0: Hola, qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Días, tardes, noches, a todas horas hoy el podcast. Me encanta estar en contacto contigo porque aquí podemos comunicarnos y ayudarnos a vivir viviendo mejor, estar más tranquilo y lo más importante, saber que vivir es tener subidas, bajadas, tener tener muchos problemas o tener muchas alegrías. De todo hay en la viña del Señor y hoy. Hablando de la viña del Señor, estoy aquí en una casa divina que me encanta, en una cocina llena de color, de luz, de sabores, de todo. Y estoy con mi amiga Ana Holguín, a quien le doy la bienvenida, porque Porque nos va a platicar de muchas cosas y vamos a platicar entre amigas más bien, pero de qué son las tormentas en la vida. Que dicen, te estás ahogando en un vaso de agua y nada, que no es una tormenta grande. De repente vemos tormentas. Que nos, que nos ponen una zarandeada de esas así sabrosas que te voltean y ahí estamos. ¿Qué tormentas estamos viviendo? ¿Cómo las podemos vivir? ¿Y cómo las clasificamos? Y además, lo más importante, ¿qué podemos hacer? ¿Sale?
1: Anita, ¿cómo Hola. estás? Gracias por invitarme a tu casa, a tu hermosa cocina. Es tu casa, señoría. Sabes que aquí puedes venir a la hora que tú quieras. Bienvenida siempre.
0: Y siempre que vengo saco regalo para ustedes y para nosotros, que eso es lo más importante, Anita. Ya sé. Hay diferentes tipos de de tormentas, me platicabas ahorita y me encantó la, la, la forma, la concepción, diferentes uh, formas de ver los problemas, diferentes uh, sentires de nuestros problemas, diferentes uh, detalles de las personas que se bajan del tren de la vida, de nuestro tren de la vida, otras que suben, pero cuando se baja alguien muy amado, como lo pasé yo hace un tiempo, este... Te, te duele, te duele muchísimo y lo ves como un gran problemón cuando es simple y sencillamente el boleto aquí se acabó y, y sigue. Y a lo mejor en otra estación vuelven a subir o no, pero cómo nos aferramos a las tormentas. Y créame, la tormenta que nos hacemos en la cabeza, esa es la buena.
1: Platícanos la de eso. buena, la buena. Mira, te estaba comentando, ¿verdad? Que estuve en una plática. Ajá. Este, sobre las tormentas de la vida, uh -huh. entonces hay, como tú dices, ya estabas comentando, ahorita hay muchas tormentas que vienen a nuestra vida, este, unas no sabemos ni por dónde de verdad y de repente ya estamos en medio de esas, pero me gustó mucho porque estamos viendo los diferentes tipos de tormentas que pueden venir a nuestra vida, entonces en esa ocasión, este, vimos. Tres tipos de tormentas Y el, y el por qué este Dios en su soberanía Permite que pasemos por ahí Ok ¿verdad? Porque luego las personas en, en lo general Queremos estar siempre bien Tranquilas, siempre en paz Y eso es realmente imposible Estamos vivos Sí, y aparte, ¿sabes por qué, Yoli? Porque si tú siempre estuvieras en un estatus de paz De todo buena onda de todo nunca pudieras apreciar la vida
0: y evolucionar y crecer, y crecer espiritualmente
1: y, y madurar ni nada, uh -huh. ni, ni comprender a otros ni nada, ¿me entiendes? porque tú estás así metida en tu burbujita nada más uh -huh. y bien a gusto entonces la primera tormenta que vamos a ver ahorita este, le intituló la tormenta en la que tú sacas boleto o
0: sea cuando metemos la pata Sí, o, sea. o que vamos y nos metemos a los trancazos en donde no nos invitaron, Entonces, o que compramos broncas ajenas. A ver, sí,
1: Entonces, toda esta tormenta la, la vamos a ver reflejada en el libro de en, en Jonás, uh -huh. la historia de Jonás en la Biblia. Cuando Dios le dice a Jonás, era un profeta, uh -huh. y le dice, vete a Ninive y ve y diles que si no se arrepienten de todo lo que están haciendo voy a destruir ni ni entonces yo creo que este él vea como humano y todo eso yo me pongo a pensar híjole pues ha, ha de ser muy difícil ir y decirle sabes qué?, arrepiéntate cálmate. Mi cálmate. cálmate arrepiéntase porque mira me acaba de decir el señor que te va a ir mal te va a ir mal o sea si no te arrepientes ya entonces eh, imagínate Decirlo a, a todo un pueblo, ¿verdad? a, a los a a, la Lucas. Sí. No, uh -huh. o se enojan contigo Ajá. porque te ven como a, ave de mal y, sí. y Y yo no estoy justificando la desobediencia de Jonás a Dios por ese mandato que le dio. Uh -huh. Pero me pongo yo a pensar que porque él desobedeció a Dios, o sea, era un profeta de Dios, él hacía uh -huh. la voluntad del Señor y en esa ocasión él dijo, no, no, yo no voy a Nínive y en vez de irse hacia el norte donde estaba me se fue al sur, al sur, donde que estaba Que el coñocito no lo va a ver, ¿verdad? Sí, o sea, según, ¿verdad? Entonces, cuenta la historia, ¿verdad? que él se va a, a la playa, a la orilla de la playa, y ahí había unos barcos, unas embarcaciones, y él compró boleto para subirse a una de ellas. Pues, o sea, de ahí se saca, sacan eso de que compraste boleto. boleto. ajá, mira, qué interesante. Compró boleto y se subió a la embarcación. Y, y se lanzó a mar abierto a la embarcación a rumbo a Tarsis, uh -huh. el lado super opuesto a Nínive, y, es, y empezó una gran tormenta. O sea, él sacó boleto, sacó boleto se subió a un barco y lo alcanzó la tormenta. Uh -huh. Y estando en esa gran tormenta que te la lees y te la explica que está tremendo, el barco hasta crujía y horrible ¿verdad? la uh -huh. tormenta, entonces el capitán del barco y todo querían tirar víveres y aligerar la nave para que no se sé, aligerar, ¿verdad? Aligerar todo. Entonces Jonás comprendió, ¿verdad?, que él era el causante de esa tormenta. Pues sí. Y este y a veces en las tormentas de nuestra vida Que nosotros pagamos boleto Por meternos en camisa de once varas También son afectadas personas Alrededor de nosotros Pero
0: no lo reconocemos sí. Hablo de mí, ¿eh?
1: O a, o a veces sí, a veces sí lo pueden reconocer Híjole, yo, yo tuve la culpa De que también este Por estar aquí junto a mí Sí. de pasara, verdad. Uh -huh. Entonces este hombre reconoció, verdad, que él era el causante de esa tormenta y dijo, saben que no tiene nada. Aquí el que tiene la culpa soy yo. Uh -huh. Así es que uh -huh. hagan conmigo se lo que Ajá. quieren y lo aventaron al mar uh -huh. para calmar. Y lo aventaron al mar y se calmó la tormenta. Era de, de veras. Porque la tormenta no era de los otros, era de él. Él, él. él había comprado boleto. Presa. Y él, por su desobediencia en este en esta historia a uh -huh. Dios, ¿verdad?, este, pues es, él mismo se puso ahora que de pechito, como decimos, uh -huh. la Yoli?, sí, sí. Y, se, sí, sí. Y, y cuenta la Cayó historia, ¿verdad?, que cae en el mar, y una, suponemos ballena. que es ballena, porque en la Biblia no dice que, nada más dice un gran pez, ah, okay. pero ya es que las ballenas abren la boca así como y una te succión, tragan. Uh -huh. y, y tragan muchos pececitos y de todo, pues ahí se fue él en, en Con la bola, al, eh, estando en el vientre de, la, de ese animal que ha de haber sido espantoso, verdad, una experiencia espantosa uh -huh. estar en el vientre, en el estómago de un pez uh -huh. imagínate todo lo que traga, los olores, ¿Todo? los gases eh, eh, no, horrible, yo creo que casi ha de haber sentido casi un ritmo de muerte uh -huh. pero en ese, en ese punto ese hombre se arrepintió y le pidió perdón a Dios a su desobediencia. ¿Y qué crees? ¿Que la ballena lo vomita? ¿En dónde crees? En Inhibe. En, Inhibet. en Inhibet. Pues sí. En Inhibet. Ha sido más claro. Sí, pero lo bonito de, de la historia, Jolie, es precisamente eso: que uno puede comprar boleto y meterse en camisa de once varas y. Quizás hasta dañar gente, o hemos dañado gente a nuestro alrededor por nuestra necedad, ¿verdad? Por nuestra desobediencia, por nuestra soberbia, por tantas cosas, ¿verdad? Y y este y tú te arrepientes y Dios en su misericordia siempre nos va a perdonar. Es cierto. Siempre nos va a perdonar. Entonces, ah, ok, ya entendiste, ahora pues, ahí estás. rodillas y vaya a hacer lo que le, le dije. Ahora a hacer lo que le dije Ajá. y ahí está Nínive sí, les dio el mensaje ¿verdad? y se arrepintieron okay. y cuenta más la historia pero abocados a las tormentas la segunda tormenta fíjate que, que Dios permite en nuestras vidas porque también vamos a hacer el paréntesis para entender que Dios realmente no nos da cosas más allá de las que podamos soportar, okay. porque el propósito de cuando vienen aflicciones a nuestra vida no es destruirnos Sino ayudarnos a muchas cosas. O sea, vamos a ver esta segunda tormenta, el por qué Dios permite esta segunda tormenta. En ese tipo de tormenta. Y esta, esta tormenta la vemos en, en el Evangelio cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿Saben qué este, vamos a subirnos? Ya predicaron y todo eso. Vamos a subirnos ahora a la barca y vamos a cruzar el río, porque iban a ir a otra población más adelante y era un río pues grande ¿verdad? no no así los chapitos que lo vemos que por tenemos aquí. por acá en el Allí norte allá por Culipor <ríe> allá no ni agua ya, queda no. que agua, sí, sí. Pero, en fin por Ajá. total que se suben a la barca y, este, y dicen que el señor Jesús se quedó dormido uh -huh. se queda el dormido profundamente y de repente se viene un tormentón de aquel Rayos, centellas, la lluvia, un viento que Huracanado, horrible ¿cómo? que casi los voltea la barquito y, y el señor Jesús dormido. Y estos desesperados señor, despiértate que no ves que perecemos. Mira el tormentón y tú dormido. Uh -huh. O sea, ¿cómo? Como dice eh, ves la tormenta y no te arrodillas. No te <risa> Algo así. Y así nos pasa también a nosotros cuando estamos luego a veces en alguna situación. Pero Señor, mira, Padre, me va a pasar esto, me voy a quedar sin empleo, mira ya quién no hace esto, lo otro. O, esto, o acá o allá siempre estamos, pero no, o sea que no te estás dando cuenta uh -huh. de uh -huh. lo sí, que está sí. pasando. Y, y este, se despierta el Señor Jesús ¿verdad? y les dice, lo primero que hace fue callar a la tormenta. Y se callan y se apacigua aquí todo. Y se apaciguó todo. Y luego, y le dice: ¿Sabes qué? Hombres de poca fe, o sea, están viendo que ven, venimos de multiplicación de panes y de esto y de liberar. de este, o sea, y todo, de y este, todo. Y una tormenta, y a los a, una tormenta. a, a Milana. Y sé, o es. sea, ¿dónde está tu fe? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, este. Y, pero lo bonito de esta historia, Yoli es que, bueno, el Señor ahí permitió, ¿verdad?, para forjarles el carácter a ellos, uh
0: -huh. ¿sí?
1: para que confiaran en Él. Es claro que fueron reconvenidos porque estaban de miedosos, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo precioso de este de esta pedacito de la historia dentro de la Biblia es que el Señor Jesús estaba con ellos. Okay. Y cuando nosotros pasamos por tormentas, ¿verdad?, y situaciones así difíciles y todo,
0: ¿Que ¿Dónde este, está Jesús? Entonces, él, está el él Señor está
1: con nosotros en nuestra barca. O uh -huh. nosotros estamos dentro de la barca de... Uh -huh. ¿Verdad? Y, y cuando Él está con nosotros siempre este, vamos a salir con un entendimiento diferente. Ya. A lo mejor no la primera, ¿verdad? Y, y, y volvemos a darle la vuelta al monte, como dice también la escritura, uh -huh. de que te estás queji queji, queji y ahí estás dándole la vuelta al monte y el Señor los había mandado en el desierto a ir a la tierra donde fluye leche y miel, uh -huh. y estos dándole la vuelta al monte y la, leche, la, leche, la, la leche, tierra de la leche y miel estaba como de aquí, a qué te voy a decir, a, a Jiménez o a Torreón, por uh -huh. decirte uh -huh. así. Y, es, y ellos ahí ahogando, dándole vueltas vuelta, si uh -huh. y vueltas y vueltas. Y así nos pasa. Pero esta segunda tormenta viene a nuestras vidas por eso, Yori, para que nosotros se nos forje un carácter, para que aprendamos a confiar en Dios, para que cuando estemos en una situación difícil y todo eso, al primero que clamemos sea a Él, porque en realidad Él es el único que nos puede ayudar, literal, Que usa muchos medios ¿verdad? aquí en la tierra, pero es un humano extendido y que no se nos olvide eso y bueno esa es la segunda tormenta y la tercera tormenta este es cuando a Pablo lo estaba prisionero entonces le, lo van a mandar a que hable con el César que estaba en Roma uh -huh. entonces lo suben a un barco lleno de prisioneros ¿ya? lleno de prisioneros quizás unos con cadenas y todo, no sé cómo los hayan traído sí, sí, ¿verdad? como se estilizaba en aquellos en años en aquel tiempo y, y eran soldados romanos y presidiarios, lo que iban en ese barco, uh -huh. cuando los embarcan, ¿verdad? les dice Pablo, saben que no salpen todavía, espérense tantito, que pues no sé qué, y ellos pues lo tomaron a Lucas, pues era un prisionero, o sea, uh -huh. no tenía ninguna Ningún poder de autoridad, ni nada, y X, ¿verdad? Entonces, se aventaron, porque ellos vieron muy bien el tiempo, pero Pablo, este, pues, sabía que algo iba a pasar, uh -huh. Y cuando están ya en alta mar, yo le dice que viene un viento que se llama Europinión, algo así, un nombre, que significa que se juntan vientos del sur y del norte. Entonces se, se hace, hace
0: un remolino y un huracán.
1: Un huracán de aquellos en alta mar con la bestia y todo eso. Y este, y Pablo, pues orando, y viene la revelación de Dios a su vida y le dice, el Señor. Que no tenga miedo este, y que ni, ninguno de los hombres que están ahí en ese barco se van a perder la vida, wow. que el barco se va a perder, pero que la vida de ellos va a ser conservada uh -huh. si no se salen del barco. Uh -huh. pero, entonces, él, él le da la palabra al capitán, entonces oyen unos de que se va a perder el barco y empiezan a bajar un... Una lanchita, una lanchita que dicen uh, ahí nos vemos, porque ajá. entonces le dice Pablo, acuérdate que si Dijo esas que 20 si no personas sale. se van, ya no regresan, van a morir, uh -huh. porque la condición es que estén dentro del uh -huh. barco. ¿verdad? Entonces, Pablo este era una cosa tremenda que no me puedo yo ni imaginar cómo era, porque el barco pues lo traían casi casi como de papel y sí, sí, pues, sí me imagino. ¿cómo cómo te vas a librar tú de una tormenta así, este, no sabemos, no sabemos pero había una isla donde fueron llegando uno a uno, aún los prisioneros con cadenas y todo eso llegaron a esa a isla. isla, y este ya que se naufragó y todo eso, fueron llegando porque de las tormentas a veces no sabemos cómo nos libra el Señor, pero Él nos libra, yo. no lo sabemos no sabemos, y, y Tercera, esta tercera tormenta nos habla de la influencia que podemos tener en otros a través de las tormentas y dar paz. Ajá, y dar una palabra, o sea dar un testimonio dar a, a transmitir tu fe sabes que confía nada es para siempre esto va a pasar, pero agárrate de Dios uh -huh. si sí, las olas están muy grandes está todo y tremendo miedo. Y to pero sabes una cosa vas a vivir no vas a morir esta tormenta, este problema, esta enfermedad No es de muerte, es para vives, Es para que la gloria de Dios se manifieste Para que lo conozcas Entonces Yo me imagino que, que muchos de ellos al ver a Pablo Y ver ese milagro tan grande Porque ellos lo vivieron en carne propia estarán metidos Entonces no importa el pico de olas Tan enorme que haya En los tormentos y en los cristianos Pero nosotros podemos ser Portavoz a otras personas más débiles en la fe, ¿no? uh -huh. para ayudarlos a llegar a tierra firme y a que confíen en Dios. Entonces, este, eso fue las tres tormentas pues, de las, que, de las, de las que, que se puede hablar. Estuvimos platicando, no hay, hay varias, ¿da? pero las que nos compartió este, el pastor. El centro de fe, esperanza y amor es una iglesia muy bonita con movimiento. Yo. Ellos okay. andan en las calles, ellos andan viendo a ver a quién ayuda aquí y eso es importante. Sí.
0: Regresando a las tormentas, ¿qué tormenta tú que nos escuchas estás viviendo? ¿Qué tormenta te quita la paz, la fe? Ni aún esas que nos estuviste explicando, Ana, nos llevan a no tener fe. Al final de cuentas, hombres de poca fe son los que tienen, tenemos miedo. Hay que tener fe. Y cuando un canto que dice: Si tuvieras fe, la, con un granito de, de mostaza, verías maravillas. Muchas veces nos falta, y por eso estamos haciendo este programa: para que tengas fe. Tengamos, porque tengamos, para todos, claro, para mí para también. Todos, sí. ah, tengamos fe y esperanza de que todo va a salir bien. Al final de cuentas, son simplemente pruebas. Son ejercicios
1: para sí. creer
0: y que Dios se manifieste más en nosotros. Y
1: la consigna, Yoli, es estar agarrado de la mano de Dios y creer en Él. Okay. Porque Él, por ejemplo, en la tormenta de Pablo les dijo: No se salgan de la barca. Punto. Y confía. Aquí, y confía. Que traigo cadenas, te traigo hasta de las bolas esas de... Sí, sí, que no, no importa lo que traigas, pero confía, cree en el Señor y Él lo va a hacer. Él te va a llevar
0: a tierra firme. Y no importa el tipo de tormenta no que estés importa. pasando. Fíjate que yo, bueno, yo creo, esa es sí. parte de mi humilde humanidad, que cuando a nosotros como seres humanos nos llegan a los hijos, mantenerte en la fe, yo digo que esa tormenta es una de las más fuertes que tienes a un hijo enfermo, que tienes un hijo en drogas que tienes un hijo este, desviado totalmente no hablo de desviado, hablo de los, de los lineamientos de Dios uh -huh. y que no tienes fe para seguir porque dices, bueno, ¿por qué? ese ya no es tu problema, ¿por qué? ¿es para qué? o ¿cómo lo verías este? tú
1: pues, pues es parte de, de, de confiar en Dios, Jolie. O sea, te lo digo por experiencia. Al principio, cuando pasas situaciones con tus hijos, ahí andas como gallina, cubre y Traigan no, acá mis pollitos para que. No, y, o asustada, ¿me entiendes? Y así, esto, lo otro. Pero conforme van pasando las situaciones y y viene otra otra situación otra tormenta, otra tormenta haciendo y una, una sí entonces tú este empiezas a, a tener más confianza fíjate a mí me pasó una experiencia yo, que este muy muy dura con, con uno de mis hijos entonces no te voy a contar hacia detalles detalle lo, lo lo que pasó pero cuando yo tuve esa situación tan difícil, yo leí con, con él, este, y ya pasó la situación, y él uh -huh. ya se fue de aquí de la casa. Me quedé yo, pues, bien triste, ¿no? Uh -huh. Y de repente me hablan por teléfono, uh -huh. me suena el teléfono, me dieron una llamada de Los Ángeles, California, uh -huh. y yo...
0: ¿Y, qué, ¿Quién ¿Quién será? será?
1: Porque ese día, fíjate, me habían invitado a compartir en la iglesia. Ajá. Entonces, todo esto que te cuento pasó de madrugada a una trifulca bárbara. Uh -huh. ¿sí? y, este, y me quedé yo así como que, ay, Dios mío, yo no voy a poder ir a compartirla porque me siento muy mal. No dormí en toda la noche sí. por esa trifulca, Ajá. cosas así por el estilo, pero con mucho dolor en mi corazón de la situación que había vivido. Y me hablan y me dicen, oiga, Ana alguien le digo, sí. Dice, ¿cómo está su hijo? Y me dio el nombre. Ajá. Ay, caray, y digo, pero ¿de dónde habla o qué? O sea, le dije, alguien que está por aquí. Sí, sí, que, que lo, lo vio, otro, el otro, del... lo... todo el escándalo así. No, me dice, estamos acá en Los Ángeles, dice, ¿se acuerda que hace un año fuimos a, a Chihuahua, este un ministerio como de sanidad así? Ajá. Y, es, y fuimos sí. mi hijo y yo uh -huh. y, y esa vez fíjate como que na, como si nosotros no hubiéramos estado en ese lugar ¿gá? como que por todo el mundo se arrimaban a orar por todo el mundo de ¿no? nosotros como si estuviéramos invisibles Ajá. de hecho hasta salimos y me dijo él como invisibles ya uh -huh. como que dios ni siquiera nos volvió a sí, ver. ver así para. Entonces dije, no, claro que sí, estamos en su ve. corazón, siempre nos ve. Y ese día, fíjate, justo me abran y me dicen, ¿se acuerda que usted fue y me nos apuntó en una hoja que oráramos por sus hijos? Pues ahora en la, ma en la madrugada estábamos en, en intercesión cuando empezamos, a, a se sentimos a empezar a orar por su hijo. Pero duraron orando, dice que muchos, o sea, era como una cadena de oración, dice como dos horas. Cadena de misma que duró como la trifulca, y este, y dice: ¿Cómo está él? Que no sé qué, Le digo, pues siga llorando. Y digo, hasta que el Señor haga su obra total. Y yo me quedé cuando colgué, dije: Señor, que qué precioso eres, porque me vino una paz de saber que ni fuimos invisibles, que Él está pendiente de todo y que por alguna razón no, intercesión. la intercesión es poderosa, yo poderosa, nunca, nunca Ajá. cuando tengas alguna situación siempre háblale a una amiga yo, me, yo te digo, yo estoy dispuesta a apoyarte siempre pero eh, pedir un apoyo en oración con la gente a tu alrededor que, que creen, verdad este, es muy importante y muy, poderoso. Y muy poderosa y, y aparte te, tu corazón se te hace sí, te, me sentí como niña así abrazada por Dios porque sí. dice Señor es que tú estás pendiente de todo o sea, me mandas esto, como me cae como agua fresca en el desierto porque me hace sentir tu presencia sabes que no estaba sola y yo tengo control de esta tormenta uh -huh. esto va a pasar y uh -huh. sí, yo sigo a ti. y tú nada más no te bajes de mi barca, Exacto. permanece dentro del arca, permanece dentro del arca y aún yo le digo, Señor, este creo. Y como dice en la Biblia, dice ese hombre, ¿crees que puedo sanar? Y le dice Jesús, dice El Señor, creo, perdona mi incredulidad.
0: Perdón. Y sabes que algo que yo voy a ser testigo y lo voy a decir en este momento, que Ana siempre dice, eh, Dios cumple su palabra y le he pedido por mis hijos. Nosotros como padres este, queremos que nos lo arregle ya, sí. o sea, es urgente para ya, o es más, ayer lo habías puesto así. En el orar también nos falla mucho, Ponnos en sus manos, eso sí es importante y Él cumple su palabra cuando tú lo pides con fe y con
1: entrega. Y fíjate que es pura misericordia de Dios, uh -huh. la verdad, porque Él dice que a un corazón contrito y humillado nunca lo va a desechar, que un clamor, que ninguna lágrima tuya derramada delante de la presencia de Dios por cualquier situación o por tu propia vida, se va a salir de su redoma, uh -huh. que Él las tiene ahí todas, o sea, Él va a hacer la obra en tu vida. Quizás, ¿verdad? No es así como estamos acostumbrados como no microondas ahora todo aquí. Sí, sí, luego, sí. No, porque... nos gusta porque, la inmediatez. Eh, exacto, porque en los procesos, Yoli, hay vida, Yoli. En los procesos hay este se te abren los ojos. Incluso puedes llegar a estar dentro de un proceso con gozo, a la expectativa de lo que Dios puede hacer a través de esa tormenta. Okay. o sea yo no he llegado a ese punto ¿verdad? Uy, de, Tampoco. De, pero así de que ay estoy en una tormenta que vas a hacer? pero yo sí conozco a una, a una persona que, que, lo que ya ha llegado a ese punto y es una viejita preciosa blanquita se llama uh -huh. pero este pero ahí vamos, ¿me entiendes? cada vez es, es más el descanso y a veces le digo híjole señor que se me, me estaré volviendo como muy que me vale gorro y no, 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 Es el no, no, descanso en él. Es el
0: descanso en él. Y te da paz.
1: Totalmente. Fíjate, una de mis cosas así que yo tengo, y que te he compartido otro mucho, este, es el lema de la paz gobierna. La paz gobierna. Si sí, tú, platicamos. por ejemplo, este, te invitan a participar en algún evento hasta el otro, y estás inquieta, estás así como que, híjole, como que no quiero, como que mejor espérate a que o sea, sabes qué señor porque tengo esta angustia okay. o, sea, o sea qué es lo que está pasando qué me estás tratando de decir o me estás cerrando la puerta o no quieres o, o qué mm -hmm. mejor espérate antes de dar una respuesta de sí voy sí, o no voy, yo no voy. Eh, espera porque si tú sientes que sí pues órale ah, vas no si sientes si, lo pones que, en manos si de sientes Dios. que no mm -hmm. Porque hay una vez que tú que dices no, 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 yo no, ahí no me voy a meter o yo no voy a hacer eso. Uh -huh. Entonces no lo haces, o sea, tan okay. sencillo. Pero si estás dudando, entonces busca la paz, uh -huh. señor, okay. dame paz en la decisión que, que yo tome, dime qué voy a hacer.
0: Ok, entonces, darle la puerta, la entrada para que él te guíe hacia sí. dónde son tu decisión. Y normalmente dice, sí, sí voy. Sí. Yo tengo, tenía una bisabuela. Mi abuela o abuelita Diego, muy guapa, ella muy grande, muy impositiva y muy fuerte. Ya había un coleadero charradí, como le dicen en el le decían coleadero. Entonces, este, o sea, ella se ponía tuvo tres hijos, una sin se puso muy guapa. Dijo: Yo el coleadero no me lo pierdo aunque Dios lo quiera. Y lo tentó. Pues empezó el coleadero y mi abuelita con una diarrea y un vómito tremendo hasta que terminó el coleadero y ahí está. Ay, Ay, está ahí para está, ¿para que... <risa> qué? Por eso es importante, sí. ¿para qué retar? Si lo puedes tener de tu lado. Entonces lo contaban, yo no conocí a mi abuelita Diego, este, pero lo podían contar como, primero Dios, ¿qué te cuesta? Primero, nos sí. vemos más tarde. Poner a Dios por delante. Es muy simple, la fórmula es muy simple, si tú quieres que funcione. Pero luego nos olvidamos y luego ya cuando llegan las consecuencias, hablo consecuencias de no meter a tus hijos en, 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 en creencias religiosas, no, no poner a Dios por delante, sino valerme de mis propias fuerzas, yo puedo, yo debo y me lo merezco. Este, que es una filosofía muy moderna en estos momentos que anda muchísimo en boga porque sabemos que bueno yo lo sé, no sé si usted y por eso estamos en esta comunicación que la primera regla de, de la persona oculta, el maligno es hacer que no existe que son inventos de nosotros o de la gente que quiere creer, llámese la religión que tú ya no existe es tú el que haces las cosas ahí es no. donde ¿Sería
1: uno de los primeros trucos que él utiliza o cómo la ves tú? Pues el engaño fue el, el primer engaño. truco. ¿Cuál es? que, Y el, dentro del engaño pues ¿Entre? entra esto, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo. No el que, el que no creas que existe. Porque ¿Pero quién es, es el decir, que
0: te dice, haz esto, tú puedes? ¿Para qué pides permiso? El dinero regresa. ¿Qué otra frase podría ser? Que otra, muchas frases que, que nos susurran al oído y, y lo mejor decir. se oye
1: bien, que diga, yo puedo, yo, este, como, este, ahora estoy, este, en un grupo que, que están, motivacionales, un, un, un reto, ¿verdad? y este, y yo puedo, y yo, este, yo creo en mí, yo así, así que y tú Ajá. lo puedes ver así, pues está que fuera padre, está bien, que sí. está bien pero en realidad este, son caminos que te llegan, llevan a otras ciudades, por decir, Exacto. a otras poblaciones A Nínive, no. A Tarsis, Llega a Nínive, no te van a llevar. Nínive no te llevan. Entonces a menos que quieras que te den una ojo vomitada y tal. Así como la ballena la... o el pez muy grande. Sí, claro. Fíjate
0: que es muy importante para mí en sacar el valor que tienes Ajá. en tu palabra, la palabra de Dios no es tuya, ese Dios claro y compartirla con la gente, porque nos ahogamos en un vasito con agua. Cuando cuando ese vasito para ti es el, el universo de, de problemas, el vaso con agua puede ser este pequeño siempre y cuando podamos tener la facilidad de poner las cosas en manos de Dios, de estar lo más en paz posible. Anita, te nos está terminando el tiempo, algo más que desees agregar.
1: Pues lo único es que no nos bajemos del barco, que permanezcamos ahí porque en la barca está el Señor Jesús ¿verdad? y él, este, él es el único que puede callar las tormentas en nuestra vida y que permanezcamos en Él.
0: Permanecer siempre sí, en ella, fiel y saber, como lo dijiste ahorita, yo quiero yo quiero acotar eso, no está sola, pide oración. Este, muchas veces nos uh, encerramos en nuestro cuarto nos ponemos a llorar y a ser más grande y a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los problemas que existen no los dudamos claro. este, y sin pedir ayuda porque pues,
1: pues, no voy a dar débil no,
0: no eres débil, eres humana igual que tú, igual que yo
1: y aparte cuando somos débiles dice la palabra de Dios cuando tú eres débil, yo soy fuerte yo me fortalezco a través de tu vida y experimentar esa fortaleza de Dios a través de tu debilidad, Jolie, es lo más maravilloso. Antes
0: de irme, me gustaría de irnos, porque ya nos vamos las dos juntas, no me voy solo. Okay. Este, ¿Cuándo tú has sentido ese gozo tan grande en ti?
1: Pues muchas ocasiones, Jolie, muchas ocasiones, pero la última vez... Que sentí ese gozo tan grande Fue cuando estuve enferma de COVID
0: Fue hace un mes, más o menos, menos.
1: Sí. Y ahí pude experimentar Cuando soy débil Entonces se le él es fuerte Él se fortalece en mi debilidad Él es el que me fortalece Y era un regocijo para mí En medio de mi debilidad De, de que dolores, no tenía respiración que no, esto, que no me podía mover que bla, bla, bla. Pero estaba gozosa Y okay. Que Estaba Dios se contigo Sí, me sentía en sus brazos O sea, yo no tenía la menor duda O sea, fuera la decisión que el Señor tomara sobre mi vida Porque es de Él uh -huh. uh -huh. Si me dejaba gloria a su nombre Y si me llevaba pues gloria a su nombre uh -huh. okay. Entonces, eh, ahí es la última vez que he experimentado mucho gozo O sea, tú puedes experimentar uh -huh. el gozo del Señor Todos los días Cuando vienes, dice este, póstrate ante mí y trae todas tus cargas y yo, sí, yo lo puedo hacer y todo eso. Y, y no tratar de tomar soluciones en ti misma, uh -huh. sino siempre decirle, Señor, ¿qué hago? Porque Él dice, pongo delante de ti cada día dos caminos, la vida y la muerte. Y se escoge la vida para que Dios, uh -huh. Él te lo dice, ¿y cómo vas a escoger la vida? Señor, ¿cuál es el camino? Pregúntalo. Sí. Y, y
0: te guían, ¿eh? Si sí, sí. escuchas ese día y empiezas la paz, gobierna. Eso, eso es la frase con la que me quedé el día de hoy: la paz, gobierna. Cuando decidas que estés en paz. Y si no estás en paz, no decides todavía, no es el tiempo. O no está la persona que te puede guiar, que nuestro Señor es Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted que nos sigue aquí vivir viviendo. Eh, muchísimas gracias. Yo quería comentarte que este programa lo hacemos directamente con mucho cariño, tanto Ana Olguín como una servidora Yolanda Miranda, desde Chihuahua, Chihuahua. Nos vemos hasta la próxima. Y gracias, Ana. ¡Qué maravilla! Gracias, ¡Gloria a Dios!